0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다 KBS 열린토론 월요일에는 정치의 재구성으로 여러분을 만납니다 현재 수감 중인 두 전직 대통령의 사면 이슈가 불거지면서 정치권은 물론 국민들도 크게 술렁이습니다 이낙연 더불어민주당 대표가 적절한 시기에 대통령에게 사면 건의를 하겠다고 하자 대통령 고유 권한에 대한 부적절한 개입이라는 주장부터 민심에 반한다는 시각에 이르기까지 반발도 무척 거셌죠. 결국 어제 오후 최고위원 간담회를 통해 국민 공감대와 당사자 반성이 우선이라는 선에서 일단 정리가 됐는데요. 이에 국민의힘은 비겁하고 잔인한 정치 행태라며 강한 유감을 표명했습니다. 새 벽두에 쟁점으로 떠오른 이두 전직 대통령 사면문제 어떻게 봐야 될지 논의해 봅니다 2021년 올해는 또한 번의 큰 정치 일정이 예정돼 있는데요 당장 석달 뒤인 4월 서울시장과 부산시장을 뽑는 보궐선거가 예정돼 있습니다 자, 내임기가 비록 1년에 미치지는 못하지만 대선 전초전의 성격도 있어서 여야 모두 총력전을 하지 않을 수 없는 상황이기도 하죠 과연 올 정치권 최대 이슈라고 할수 있는 4월 보궐선거를 향한 각 당의 전략은 무엇인지 후반부 토론에서 짚어보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 1 0 0원에 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일콩, 트위터 계정 KBS 오픈, 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 시민 논객 여러분의 날카로운 의견과 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터
1: 출발합니다. 살아있습니다. 토론이 살아있습니다.
2: 살아있는 토론, KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론, KBS 열린 토론.
0: 정치를 보는 새로운 시선, 정치의 재구성에서 시작합니다. 함께해 주실 네 분의 논객 소개해 드리겠습니다 먼저 더불어민주당 장경태 의원 나오셨습니다
3: 네 안녕하세요 장경태입니다
0: 자, 국민의힘 순천갑 조직위원장이시죠 천하람 변호사 함께하셨습니다
4: 네 안녕하십니까 천하람입니다
0: 국민의당 국민미래연구원장 배제대 정현정 교수 나오셨습니다
1: 네 안녕하세요
0: 그리고 정의당 정호진 수석대변인 나오셨습니다
1: 네 반갑습니다 정의당 정호진입니다
0: 자, 고정 출연자이신 이준석 최고위원, 그리고 김준우 변호사, 두분 모두 이제 코로나19 확진자밀접 접촉 관계로 음성이 나오긴 했지만 자가 격리로 참석하지 못하셨으니, 아, 두 분께서 그 자리를 훌륭히 대신해 주시리라고 믿습니다. 자, 새해 첫날, 어, 뭐 아닌 밤 중에 크게 술렁이는 그런 일들이 있었죠. 어, 인터뷰 형식으로 이제, 어, 보도가 됐고, 그러다 보니까 이제 다양한 이제 반응들이 이제 확 쉽슬고 지나가고 있는 상태입니다. 어, 어떻게 질문을 드려야 될지 맞을지 모르겠는데, 사면을 어떻게 보시는가도 있을 수 있겠고요. 저는 이 사면이라고 하는 이야기가 나오고 있는 현재 국면을 어떻게 보시는지에 대한 사실 의견을 좀 듣고 싶어요. 이 부분은 제가 정영태 의원은 가장 뒤에 듣겠습니다. 먼저 정현정 원장님부터.
2: <웃음> 글쎄요, 이제 뭐 사면이라고 하는 것이 뭐 대통령 임기 중에 실제로 어뭐 정치 통합이라든지 네. 또는 갈등의 어떤 특히 이제 위기 시에 갈등을 좀 봉합하는 뭐 이런 차원의 수단으로서 대통령께서 결단하시는 네. 것이죠. 그리고 말씀하신 것처럼 사명권은 대통령만이 갖고 있는 고유한 권한이고요. 대통령께서 숙고를 하셨어야 되는 거죠. 예. 숙고의 결과물로 국민에게 메시지도 전달하면서 감동이 있으면서 어떤 정치적인 갈등 국면도 봉합을 하는 그런 어떤 국정관리자로서의 그 수단으로 활용할 수는 있는 건 맞습니다. 그런데 네. 이번은좀 이런 순서가 아니라 오히려 여당의 당대표가 아니면 말고 식으로 그냥 재개하는 차원으로 끝나버리는 이런 부분들을 보면서 많은 사람들이 이게 정치적 목적이 있는 것이 아니냐 오히려 대통령을 오해하게 만드는 대통령의 어떤 좋은 취지라든지 이런 것들을 오해하게 만들 수 있는 그런 행태가 사실은 여당 대표로부터 나왔다라고 하는 거죠 그래서 정치적인 어떤 목적을 자꾸 생각하게 만드는 사면은 바람직하지 않다 대통령께서 숙고하셔서 정말 필요한 음. 순간에 국민을 위해서 국가를 위해서 쓰셔야 하는 음. 그런 권한이다라고 하는 점은 좀 상기할 필요가 있다는 라 네. 생각이고요. 또 하나는 국민적 동의가 좀 전제되어야 될것 같아요. 그러니까 대통령께서 결단을 하셔도 국민이 동의하지 않으면 할수 없는 것이잖아요. 예. 그렇다면 라 국민적 동의라고 하는 절차와 사전적인 어떤 의견 수렴 이런 것들이 없어서 갑자기 나타난 문제잖아요. 그래서 그런 측면에서 좀 문제가 있고 국민적 동의는커녕 정치적 합의도 안 되고 있잖아요. 지금. <웃음> 예. 당내에서도 민주당 당내에서도 지금 분분하다는 것은 이 문제에 대한 어떤 일정한 합의가 형성되고 있지 않다라고 하는 걸 방증하는 것인데 그런 차원에서 왜 이낙원 대표는 이것을 제기했는지 대통령께도 도움 안 되고 또 정치적으로 국민적 동의도 없는 그런 어떤 음. 뜬금포가
0: 아니었나 이런 생각이 들어요. 예, 뜬금포 굉장히 전문적인 용어를 (웃음) 사용해 주셨습니다. (웃음) (웃음) 자, 정원진 대변인 어떠신가요?
1: 지난달 말에 사면이 있었습니다. 네, 수민 그쵸. 장관이 네. 사면을 직접 발표했고요. 민생사범 중심의 사면 발표였습니다. 정치인들은 단한 명도 사면 대상에서 포함이 안 됐고요. 대통령의 사면권이 사실은 논란이 됐던 거는 아마 노무현 대통령 때 관련된 정치인들 사면 때문에 그런 걸로 알고 네. 있습니다. 그리고 또한 가지 좀재밌는 거는 신년벽두부터직권여당 대표께서 갑자기 사면을 들고 나와서 정말 이게 직권여당 대표가 말한 게 맞는지 많은 분들이 귀를 의식했는데요. 2005년에 이낙연 대표가 17대 국회 의원 당시에 사면권과 관련된 사면법 개정안을 발의하신 적이 있어요. 음. 그때 내용이 어떤 부분이 있냐면 형이 확정, 그러니까 형 확정 판결 이후에 1년이 지나지 않았거나 현기를 3분의 1 이상 채, 채우지 않은 경우는 사면대상에서 제외한다라는 네. 부분을 직접 대표 발의했고또 재미있는 거는 주호영 원내대표도 거기에 동의를 법안에 네. 찬성을 또 하셨던 음. 그런 부분들이 있더라고요. 그래서 과연 그이 신념 벽두에 특히 이 촛불을 통해서 탄생한 문재인 정부의 탄생의 배경에 있어서는 박근혜 대통령의 탄핵 이명박 대통령의 가진 이 범죄 이런 부분들이 다 깔려있는데 그, 명분도 없고, 지금. 특히 형식적인, 어, 아, 형식조차도 갖추지, 지 않습니다, 사실은. 네. 이명박 대통령이 형 확정된 게두 달하고 한 며칠 지나지 않았습니다. 그리고 다들 아시다시피 박근혜 대통령, 전 대통령 같은 경우는 14일날 형이 네. 확정되는 부분인데 이렇게 서둘러서 갑자기 국민적 공감도 없고, 명분도 없고, 형식조차 갖추지 못한 사면론을 제기하는 것 자체가 왜 그랬는지, 음. 그것 자체가 너무 궁금할 따름입니다.
0: 예. 자 마찬가지로 상당히 의아함으로 가득한 그런 평이었잖아요. <웃음> 천하람 위원장은 어떠신가요?
4: 예, 저도 말씀하신 것들에 굉장히 동의 많이 하고요. 어, 저는 이낙연 그 대표께서 존재감이나 좀 이미지에 어떻게 보면 변화를 예. 바란다라는 음. 그런 좀 조바심이 이끌어낸 결과가 아닌가 싶어요. 사실 이낙연 대표께서 이번에 민주당 대표가 되기 전까지는 조금 무리하지 않는 여유 있는 좀 중도적인 이미지가 사실 강하게 있으셨거든요 그런데 어~ 이번에 공수처법 개정안 뭐~ 예를 들면 야당의 비토권 삭제라든지 뭐~ 또 어~ 추미애 윤석열 갈등 국면 또 여러 가지 이제 그~ 정부 여당의 입법 독주 이런 부분을 겪으면서 중도층에 어필하던 부분이 사실 많이 희석이 됐습니다 네. 그런 상황에서 또, 우리 이낙연 대표께서 어떻게 보면 호남의 호남 대망론의 주자시기 때문에 기존의 DJ 대통령께서, 지금 대중 대통령께서 하셨던 부분에서 영감을 얻어서 조금 더 기존의 자신이 갔던 본인이 색깔을 가지고 있었던 중도층에 대한 어떤 그런 어필, 이거를 강화하려고 승부수를 좀 던진 것 같고요. 네. 근데 다만, 말씀하신 것처럼 당시에 김대중 대통령은 당선인의 신분이어서 사면을 본인이 결정할 수 있는, 곧 결정할 수 있는 지위에 있었고 그런데 이낙연 대표님 같은 경우는 아직은 그런 결정권을 본인이 행사할 수 있는 지위가 아니란 말입니다. 그런 상황에서 형식과 내용 자체가 다들 공감을 당내에서도 심지어 얻기 어려웠고 더 나아가서는 약간 그 피드백마저도 좀 최악이라고 할수 있는 게 이번에 약간 물러나시면서 당원들과 국민들의 공감대 그리고 당사자, 전직 대통령들의 진심어린 사과 이런 부분을 말씀하셨어요. 네. 그러면 이런 얘기들은 결과적으로 대통령의 사면권을 오히려 제약하게 되는 음. 이런 조건이 달성되지 않으면 문재인 대통령께서 사면을 하고자 하셔도 그 결단을 내리는데 오히려 주저하게 만드는 이런 동인으로 결국 이상하게 사실 전개가 되어 왔거든요. 그래서 이런 부분에서 보면. 어, 저는 과연 이제 그 조심성 많으신 이낙연 대표께서 청와대와 과연 공감 없이 이런 걸 했겠느냐라는 의구심도 있는데 공감을 설령했다 하더라도 청와대와 이낙연 대표가 생각하신 것과는 굉장히 다른 쪽으로 좀안 좋은 쪽으로 흘러간 그런 어, 제안
3: 아니었나. 이렇게 예. 판단이 됩니다. 알겠습니다. 자, 장경태 의원 네. 매우 고무적이네요. 이 정의당부터 <웃음> 국민의힘까지 또 저를 포함한 여기 계신 네 분이 모두가 다 일치하고 있다는 게 확실한 것 같고요. 예. 사면 아, 초과가 네. 아니라 이제
0: 사면 반대.
3: <웃음> 야당과 여당 모두. 예. 어, 하는 것 같, 뭐, 이명박, 박근혜 전 대통령에 대한 사면은 모두 반대하는 것으로 제가 또 고무적으로 느끼는데요. 어찌되건 하지만 그신년부터 정쟁 메시지를 내는 것보단 이 위기 극복을 위한 국민 통합 메시지가, 나오는 게 좋다라고 생각을 하는데요. 다만, 그 국민 통합의 메시지가 꼭 굳이 사면이어야 했나, 이런 고민이 좀 있습니다. 그러니까 소위 우리나라의 역사를 살펴보면 친일 청산이라든지 독재 청산, 적폐 청산, 이 청산하지 못한 역사가 부분적으로 존재하고 있는데, 아직 좀 시기상조가 아닌가 이런 생각이 들고요. 14일에 재판이 또 앞두고 있기도 하고, 또 당사자들이 이 반성과 사과가 있어야죠. 사면을 하기 위해선 사과가 있어야 되는데 네. 그런 게 전혀 없죠. 제가 보기엔 앞으로도 없을 것 같은데요. 그리고 또이 개혁 과정이 검찰개혁이라든지 여러 가지 촛불개혁에 대한 국민의 명령, 국민과의 약속이 아직 다 모두 지켜지지 않은 상황에서 사면부터 꺼내는 것 자체가 좀 순서가 엇박자가 아닌가 이런 생각이 네. 들어서 조금 아쉽습니다. 저는 개인적으로. 네. 네. 저희 김정수님께서 정치적인 사면은 안 됩니다라고
0: 어, 의견 주셨고요. 어 0068님은 전두환 전 대통령 사례에서 보듯이 벌금이나 과징금을 완납한 다음에서야 <웃음> 사면을 검토할 수 있다고 봅니다. 그리고 또 9067님은 반성 있는 곳에 사면이 있어야 합니다라고 해서 전제 조건들을 충분히 얘기해 주셨고요. 8305님은 약간 다른 의견을 주셨는데 당을 떠나서 이낙연 대표가 적절한 시기가 되면 이라고 밝혔기 때문에 문제가 된다고 보지는 않습니다. 시기를 확정한 게 아니고 적절한 시기니까 말이죠 라는 그런 의견도 주셨고요. 또 약간 비슷한 궤에서 1981 님은 여당 대표가 전직 대통령삶을 언급한 건 충분히 이해합니다. 다만 좀더 신중했어야 한다고 봅니다. 그리고 이 문제를 선거에 이용한다는 정치 공세는 무리라고 봅니다 라고 하는 그런 의견도 주셨습니다. 자 그럼 지금 말씀 주신 것 가운데 몇 가지 그 논점들이 좀 나온 것 같아요. 어 일단 이런 사면이 국민통합이라고 밝혀진 그런 대의에 충분히 복무하는가라고 하는 그런 측면이 있고요 그다음에 이른바 이제 중도층이라고 하는 약간은 좀 실체가 모호한 대상을 향한 일종의 구애작업으로써도 또한 적절한가라는 게 있고 그다음에 이제 흔히들 얘기하는 것처럼 청와대가 몰랐을 리가 없지 않은가라고 하는 또 의심의 제기 요런 측면들이 이제 지금 얘기가 되는데 일단 음좀더 쉽게 얘기해 볼수 있을까요 어떨지 모르겠는데? 교감 부분에 대해서 그럴만한 공산이 크다고 보시는지에 대한 의견을 한번 여쭤볼게요. 이 부분은 정현준 교수님이 아까 약간 얘기해 주신 게 있어서요.
2: 저는 교감이 있었을 거라고 네. 어, 저 개인적인 예측입니다. 음. 뭐 예단하거나 확정할 수는 없지만 아, 그게 이제 제가 이제 말씀드리고 싶었던 게 뭐냐면 어, 대통령의 고유한 권한으로서 특별사면이 있지만 우리가 사실은 대통령이 정치적 중립을 지키지 않는 경우에 예, 이거는 또 하나의 어떤 정치적인 수단이 될 수도 있다라는 그렇죠. 네, 네. 그런 위험성을 갖고 있는 것이 네. 것이잖아요. 것이 그래서 대통령 특별사면권을 어떻게 견제할 것인가라고 하는 논의도 있었습니다. 네. 그래서 특별사면위원회를 좀 만들어서 음. 국민이 원하는 사면으로 가는 뭐 이런 방향들도 제시가 된 바가 있기 때문에 그래서 대통령께서 지금 이제 정치 일정의 보궐 선거, 특히 이제 내년 대선 뭐 이런 여러 앞으로 정치 일정이 오고 있고 사실은 여당이 뭐 지지율이 하늘로 치솟고 뭐어 괜찮았다면 과연 이런 얘기들이 떠돌았겠느냐? 라는 거죠 아까 아, 그 변호사님 말씀하신 것처럼 이낙연 대표 뭐~ 야권의 대표적인 대선주자인데 최근에 지지율 흔들리고 네. 또 보궐선거도 야권에게 유리하게 돌아가는 이런 정치적 국면에서 사실 오비이라기 돼버린 거잖아요 음. 그 부분에 있어서 저는 청와대가 실제로 이 보궐 선두 보궐 선거를 굉장히 염려하고 있고 또 차기 대권 뭐 정권 교체 뭐 이런 부분들에 대해서 상당히 지금 염려하고 있다 예. 그래서 이낙연 대표와 협의했을 가능성이 있고 현재로서는 뭐 부동산이니 뭐 코로나니 실제로 이 정부가 활용할 수 있는 아젠다가 별로 없다 음. 그렇다면 이런 식의 아까 제가 뜬금포라고 말씀드려서 죄송한데 이걸 갑자기 이제그 국민들에게 던짐으로 해서 이런 혼란과 분열과 특히 야권 내에서의 어떤 분열 예. 뭐 이런 여러 가지 것들을 상당 부분 어 목적으로 할 수도 있지 않겠나. 그러니까 대통령의 어떤 순수성 이런 것들을 우리가 확 믿을 수 없다면 저는 이 부분은 실제로 어 대통령과 여당 대표가 논의했을 가능성이 높다. 그러나 이것을 확정하진 않았을 것 같아요. 예. 예. 한번 분위기를 보자. 음. 뭐 이런 차원일 수도 있을 것 같고 그런 차원에서는 어 이낙연 대표가 그냥 했을 일은 없다.
0: 음. 이렇게 봅니다. 그러면 그 주변에서 지켜보신 그 장경태 의원의 님 시각에 보기에 이런 이제 이낙연 대표가 그럼 그렇게 되면 약간의 수단으로 또 쓰이는 측면들이 있잖아요. 대통령이 직접 얘기 하고 그럼 대표가 한번 해봐라라고 네. 하는 거니까 이른바 간보기 수단이라고 음. 하는 걸 수용할 만한 그런 스타일이라고 보세요?
3: 네, 간보기라고 하면 음. 사실 아마도 개별 의원들 그냥 일, 일, 어떤 개별 의원의 생각으로 이렇게 나갔을 것 같거든요. 예. 그러니까 기본적으로 는 대통령의 의중이 아니라고 좀 보는 게요. 예. 만약 대통령께서 그런 의정을 가지고 계시고, 워낙 또 스타일 자체가 신중하신 분이라서, 당대표께 그런 걸 간보기로 시킬 분도 아니고요. 또, 이 당대표가, 집권여당의 대표가 간을 보는 정도의 위치에 있지 않기 때문에, 제가 보기에는 여러 그냥, 개별 의원들 목소리로 좀 나오다가, 분위기 등을 보고, 의제를 누군가 꺼내서, 그니까 네. 사실 소위 화두를 던지는 제안의 시기와, 이 대통령께 건의하는 시기는 또 분명히 차이가 있거든요 네. 중요한 시기적인 부분이 있고 화두를 꺼내는 것 자체가 사실 당대표로서 대단히 좀 무거웠기 때문에 제가 보면 대통령과 상의했을 가능성은 대단히 낮다고 봅니다 예. 실제로. 지금 lcy님께서 사면에
0: 적절한 시기는 형약종유 3분의 2가 지난 시점이 아닐까 싶습니다 <웃음> 이 대표에게 묻고 싶은 건 과연 사면에 적절한 시기는 언제냐는 겁니다. 라고 하는 그런 의견이 있으셨고요. 시기 문제가 나와서 또 다른 분 의견 좀 말씀드리면 1632님은 용서하지 않으면 재직권할수 없습니다. 어, 탄핵된 무조건 문재인 후보로 향했지만 지금의 민심은 다릅니다. 김대중 전 대통령은 용서 화해로 노무현 대통령 당선의 원동력이 됐습니다. 이낙연 대표의 사면 발언이 빨랐을 뿐 4월... 어 예, 4월 보궐 선거 이후에 밝혔다면 분위기가 지금까지는 좀 달랐을 것이다라는 그런 의견도 좀 주셨어요. 자, 아까 이제 정연준 교수님께서 약간 정치적 술책의 가능성에 대해서 얘기를 해주셨기 때문에 특히나 야당의 분열을 노리는 거 아니냐라는 의견도 주셔서 관련해서 천하람 위원장님 말씀 의견도 들어보죠.
4: 네, 저도 이게 만약에 그 스타일의 차이가 있지 않습니까? 만약에 이재명 지사님께서 이런 발언하셨다 그러면 <웃음> 원래 이제 본인의 생각을 직접적으로 <웃음> 말씀하시는 분이시니까 예. 아 그러면 본인의 생각이신가 보다 할 텐데. 이게 다른 분도 아니고 이낙연 대표님 워낙 또 신중하시고 또 모든 일에 이렇게 돌다리도 두드려보고 가시는 스타일이시다 보니까 아, 당연히 이거는 청와대와좀 교감이 있었던 것 같다라고 저희는 생각을 하게 되는 것 같고요. 음. 이게 제 생각에는 그 야당 입장에서 생각하기에는 어, 이게 김종인 비더위 위원장이 그 지난달 15일 정도에 대국민 사과를 했지 않습니까? 예. 아 이런 거에 어떻게 보면 좀 파급 효과일 수 있다. 음. 예컨대 청와대나 뭐 이낙연 대표 보시기에, 물론 본인들이 직접 사과하신 건 아니지만, 지금 야당의 대표격을 맡고 있는 김종인 위원장이 사과를 했고, 거기에 대해서 야당 내에서는 크게 반대되는 목소리가 나오진 않았었거든요. 물론 일종의 일구, 화답이라는 곳이. 그렇죠. 일종의 네. 거기에 대해서 아, 이 정도 되면 확정적으로 우리가 사면을 하겠다는 아니더라도 음. 사면을 할 수도 있다, 내지는 적절한 시기에 추진하겠다라는 정도의 어떤 테스트적인 메시지는 한번 내보자 라는 네. 어떤 교감이 있었을 <웃음> 수 있고, 예, 아까 장경태 의원님이 어떤 의원, 정 의원님들이 개별 메시지로 내면 어떻겠냐 하셨지만 사실 그러면 이게 현실 가능성이나 이런 부분들에 대해서 국민들이 잘 느끼지 않으시니까 유력한 대선주자이자 이제 여당의 대표이신 이낙연 대표님께서 본인의 존재감이나 중도성 이런 부분도 좀 강조할 겸 그런 역할을 맡으신 게 아닌가라는 어떤 추측이 되고요. 어 다만 좀재밌는 것은 야당에서는 사실은 지금 국민의힘 내에는 사실 현역 의원님들 중에 친박이라고 하실 만한 분이 사실 별로 없습니다. 네. 그러다 보니까 이게 야당 내에서는 이게 그렇게까지 크게 화두가 되지 않고 있어요. 오히려 다만 지금 화를 내는 지점은 이렇게 어떻게 보면 전직 대통령 사면을 좀 정치적인 수로 쓰는 거 아니냐. 그리고 약간 좀 신중하지 않게 꺼냈다가 조금 반발이 있으니까 또 금방 접어버리는 것이 조금... 좀 대통령 아무리 그래도 전직 대통령들인데 너무 존중이 없는 것 아니냐라는 점에 네. 대해서 야당은 반발을 하는 것이고요. 이 사면을 받을 것인가 말 것인가에 대해서는 어 모르겠습니다. 뭐그 노림수가 있었는지는 모르겠으나 야당 내에 뭐 어떤 분열이나 어떤 그런 갈라짐은 사실 없는 것 같습니다. 네. 그런 면에서 저는 이게 어 저는 기본적으로 문재인 대통령께서 어, 그렇게 악한 분이라고 생각하지 않고요. 예. 나름대로 본인은 좋은 뜻으로 이걸 테스트해 보시려고 했었을 수 있고, 뭐 야당의 분열을 노렸다 이렇게까지 생각하고 싶지는 않습니다. 예.
0: 그러면 그 사실 김정인 비대위원장이 사과를 한게 파급 효과라, 파급력이라는 표현을 쓰셨는데 파급이 막 돼가지고 막 화두가 됐다가. 그러니까 와, 화답, 화답이 있네. 그래서 또 화답을 해야 되는 상황인 것 같지는 않거든요.
4: 네, 그렇게까지는 예, 둘다 사실은 네.
0: 별로 메아리가 없었던 상황이 아닌가 싶은데.
4: 네, 최소한의 명분을 네. 찾을 수 있었다. 뭐 예, 이 정도로 볼수 그 정도 있지 않을까 싶습니다. 그 정도에서. 같습니다. 일종의. 네, 네. 예.
1: 한가, 사전 교감을 하지 않았을까라고 음. 그 의심하시는 분들의 합리적 근거는 한두 가지가 있는 것 같아요. 하나는 전직 총리입니다. 예. 대통령과의 교감. 이런 부분에 있어서는 현재, 어, 더불어민주당의 대표이긴 하지만, 국무총리를 꽤 오래 지낸 바가 있기 때문에, 대표, 그러니까 대통령의 의중, 이런 부분을 잘 알고 있을 터이다. 그리고, 어, 사전에게 교감 없이 됐겠냐. 이3인이라는게 간단한 문제가 아닙니다. 예. 아까도 말씀드렸듯이, 한 분은 얼마 전에 형이 확정됐고, 한 분은 아직까지 형이 확정되지 않았기 때문에, 네. 설마. 의견 교감이 있었겠지라는 게 있고, 두 번째는 방금 말씀하셨던 부분과 좀 연관되는데, 15일날 김종인 비대위원장이 두 전지 대통령의 범죄와 관련돼서 사과를 했고, 그리고 30일날 그 이낙연 대표님과 김종인 비대위원장이 비공식 회동을 가지셨어요. 중대재해기업처벌법 등 얘기를 하셨다고 하지만 뭔 얘기를 했는지 아무도 모르는 부분들이 있습니다. 그러니까 1년에 이런 좀 과정들이 있다 보니까 많은 분들이 청와대와 교감이 있지 않았냐라고 의심을 하는데 저는 한 가지 충분히 그럴 수 있음에도 불구하고 청와대가 과연 이게 사정교감을 했다면 이 사면을 신년 벽두에 제기했을 때 예. 국민들이 적극적으로 환호하고 동의했을까? 예. 이런 판단을 청와대가 했을 거라고 는 저는 전혀 생각하지 않습니다. 예. 가뜩이나 그 충무회장관과 윤석열 검찰총장의 갈등 때문에 정부의 지지율이 지금 떨어지고 있는 거고 공감대도 형성 안 되고 법과 관련된 형이 확정되자는 전직 대통령과 관련돼 가지고 이 사면론을 꺼내면 사실은 정말 국민 여론이 지금 사실 좋지 않, 좋지 않습니다. 그러니까 이낙연 대표님 같은 경우는 국민통합을 이유로 들었지만 지금 국민통합이 아니라 국민 분열 혼란 이거를 야기했던 거거든요 예. 그런 것을 저는 충분히 청와대도 알고 있었을 것이다 그래서 섣불리 청와대가 이 부분에 대해서 교감을 하지는 않았을 것이다 예. 라고 저는 판단합니다
0: 뭐 이러저러한 합리적 근거를 대긴 하고 뭐귀 솔깃한 측면은 있으나 뭐 아닐 가능성이 되게 높은 음. 이유에 대해서 또 얘기를 해 주셨어요 예, 정현정 교수님
2: 그 교감 안할때 했... 안 했길 바라는데요 자꾸 이제 합리적 의심이 들게 되는 부분은 말씀하신 대로 이낙연 대표의 지금 행동인 것 같아요 어, 청와대 사면 건의하겠다 계속 고집을 하시거든요 어, 그러니까 이것은 어떤 확신에 찬 뭔가가 있지 않으면 어, 계속 건의하겠다라는 얘기를 세게 얘기하는 것 자체에 대해서 우리가 좀 염두에 둬야 될 필요가 있다는 생각이 들고요 어, 아까 제가 야권분열이라는 표현을 썼는데, 이 야권 정의도 요즘에 잘해야 되겠더라고요. 정의당 네, 빼고, 잘 예, 잘해야 되는데. 네, 정의당은 이미. 네, 예, 근데 지금 다르네요. 이제 야권분열이라고 하니까, 그힘과 <웃음> 네. 예를 들어서 이 여당과 청와대가 뭔가 이렇게 예, 주고받는 익스체인지를 하는 그런 모습으로 말씀하시는데, 제가 말씀드린 야권분열이라고 하는 것은, 어~ 이제 우리가 남아있는 정치 일정 중에 가장 중요한 정치 일정은 대선이잖아요 네. 지금 현재 대선에서 야권의 그야말로 그 지지율을 높이고 있는 후보가 누구냐 뭐~ 아직까지 출마 선언을 한 거는 아닙니다만 네. 인물로 봤을 때 그러니까 윤석열 검찰총장이 야권에서는 어쨌든 가장 높은 지지를 받고 있어요. 물론 그분이 여당으로 갈 수도 있겠지만. 예. 아, 그런 차원에서 놓고 보면. 근데 윤석열이라는 이름, 인물이 뭐를 상징하느냐. 아, 박근혜 대통령에 대한 여러 가지 수사를 주도했던 인물이잖아요. 네. 그러면, 어, 그런 분이 실제로 이제 만약에 사면이 된다라고 했을 때, 야권은 당장 이제 일종의 딜레마에 빠지게 되는 거죠. 만약에 그 윤석열 총장이 그 대권과 관련해서 뭔가 활동을 하게 된다 네. 하면 박근혜 대통령 전직 대통령을 수사해서 사실은 감옥 가게 되고 처벌을 받게 되도록 한 어떤 주도적인 역할을 한 사람이 뭐 야권에서의 어떤 대선 후보로 물망에 오른다 이거 자체가 사실은 야그 정의당을 뺀그 야권 진영에 상당한 어떤 모순적인 그런 프레임을 어, 주는 것이기 때문에 그런 차원에서 정권교체나 다음 대선을 겨냥한 그 비민주당 또 정의당 빼고 뭐 이런 어떤 진영 안에서 생길 수 있는 여러 가지 혼란. 이런 것들이 일정 부분 반영된 것일 수도 있겠다라는 해석도 가능한 것이 아니냐 그렇게 음. 보는 거죠. 음.
0: 알겠습니다. 윤석열 총장까지 나가서 하면 윤석열 총장이 수사 책임자로서 사면을 건의한다 이러면 (웃음) 또 모순이 해결될지는 잘 모르겠습니다만 자 일단 그 부분은 그럼 이걸로 한번 넘어가 보죠. 실제로 그럼 국민통합에 기여하느냐라는 그런 식의 문제인데 4126님이 잘못은 누구나 있습니다. 두 전직 대통령은 나이도 있게 사면해야 한다고 봅니다. 죄는 미워도 사람 미워하면 안 됩니다. 동서 화합 차원에서라도 사면이 맞지 않을까요? 라고 좀 긍정적인 의견을 주셨고요. 6334님은 진심으로 반성 없는 사면은 죄 없이 들어갔다는 두 전직 대통령의 주장에 당위성을 주는 겁니다. 라고 강하게 반대되는 의견을 주셨는데 아까 이제 그 장경태 의원께서 나름대로 꼭 고민한 국민통합 측면이 있다고 라 말씀을 주셨기 때문에 지금 이게 국민 분열 아니냐고
3: 라 하는 그런 말씀을 주신 것에 대해서는 어떻게 대답을 할수 있을까요? 일단, 사과 없는 사면은 없어야죠. 그건 뭐 전제 조건인 것 같고요. 그리고 김정인 대표께서 이명박 대통령, 박근혜 대통령, 전 대통령에 대한 사과를 하셨는데, 사과하는 과정이 매우 좀 논란이 많았습니다. 당내에서도. 국민의힘 내부에서도 반발이 심했고, 또사과는그 당시의 현역 의원들의 참석이나, 조영원 대표님께서는 아예 멀찌감치 떨어져서 아예 사과한 태도는 아니셨어요. 그리고, 소위 할 자격이 그러면 비대위원장이 그니까 당원들이 선출한 당대 공식적인 당 대표가 아닌 비대위 임시 대표가 비대위 임시 위원장이 소위 수업하러 온 선생님이 유리창을 깬 학생의 잘못을 사과하는 대신해서 사과하는 격이거든요 그렇기 때문에 좀할 자격에 대한 논란도 있었는데요 어찌 되었건 이, 이~ 소위 사면에 대한 것은 고도의 대통령이 행사할 수 있는 이~ 통칭이기 때문에 사실 정치권에서 대단히 조심스러워야 된다 봅니다. 사실 주장하는 것 또한 대단히 조심스러워야 되고요. 국민들께서도 여러 가지 박근혜 대통령에 대한 지지자, 이명박 대통령에 대한 지지자가 있으리라고 봅니다만 그럼에도 불구하고 지지 여부와 관계없이 해야 되는 건법 앞에 평등과 또 죄값을 치르는 것이거든요. 방금 국민 통합을 위한 메시지 중에 하나로 사면을 요청했던 김대중 대통령이신데요. 김대중 대통령께서는 이제 당선인신 분으로 전직 대, 그 소위 해당 이 전두환 도태우 대통령에 대한 이 소위 응징을 했던 어 김영삼 정부의 부담을 덜어주고자 그리고 후대에 가서 당선인 신분으로서 제안한 것이죠 공식적으로 어차피 대통령이 됐어 사면 하느니 본인이 어 묶은 매듭을 본인이 풀고 나가시라라는 정치적인 정말 통합의 메시지였고요 IMF를 겪기도 했습니다 그런 과정과 달리 정말 살해 협박이나 위협을 받았던 김대중 대통령이 스스로 그들에 대한 사면을 요구한 것과 달리 지금은 약간 형확정도 안 됐고요. 그렇다고 해서 죗값을 치르지도 않았고 죗값을 치르기는 커녕 반성도 안 하고 있고 뭐 그런 재반 여건이 안돼 있는 것 같아서 저는 조금 너무 아쉽습니다. 네.
0: 지금... 아까 이제 그 김대중 전 대통령 말씀 주셨는데 두번 걸쳐서 얘기가 됐더라고요. 하나는 이제 대선 전삼 개월 전에 주장의 형태로 나왔었고 실제로 이제 나중에 당선인 신분으로 공식 건의하는 방식으로 이제 단계를 밟아나간 이제 그런 측면이 있는데 당사자성이라고 하는 측면과 그 당시 IMF라고 하는 국난이라고 하는 것들이 여러 가지로 좀 나름대로의 의미를 가졌는데 지금 확실히 좀 아닌 것 같다라는 그런 말씀이잖아요. 이 국민 통합 관련. 어떠세요?
4: 네, 네 저도 장경태 의원님 말씀에 굉장히 동의하는데요. 네. 사실 김대중 대통령 같은 경우에는 본인이 사실 가장 큰 피해자셨죠. 예. 그러니까 이제 그때 당시에 이제 1980년 당시에 신군부에 의해서 5.18 관련해 가지고 뭐 내라는 뭐 조작사건에 따라서 사형까지 아예 음. 선고받고 사형수로 한몇 개월 심지어 복역까지 하셨었거든요. 그런데 그런 분이 어떻게 보면 아 이제는 용서와 화해를 위해서 넘어가자라고 하니까 제가 그 당시 시대를 살진 않았지만 찾아보니까 당시에도 국민 여론은 사면에 반대하는 여론이 좀더 높았더라고요. 그 네, 네, 네. 근데 그럼에도 불구하고 이런, 아, 가장 큰 피해, 피해를 입은 40년 이상 어떻게 보면 군부독재 피해를 입은 분이 직접 본인이 동서화업과 이런 것들을 위해서 매듭을 풀겠다라고 하니까 국민들도 거기서 나름의 감동을 받고, 네. 어, 납득을 하고 이제 할수 있었던 것인데 지금은 그런 어떻게 보면 국민들께 감동을 줄만한 사실 스토리가 있는 것이 아니고 어찌 보면 지금은 약간 정치적인 수의 하나에 불과하다고 음. 봐야 되겠죠. 아까 추미애 윤석열 갈등 때문에 오히려 지금은 타이밍이 아니다라고 하셨는데 오히려 그렇기 때문에 이런 조금 더 통합적인 스탠스를 야, 하시고 네. 싶으실 네. 수도 있어요. 네. 예컨대 대통령께서 전격적으로 이제 그 윤석열 총장에 대한 어떤 집행정지 인용되고 사과를 하셨을 때 이제는 이런 어떤 법무부 장관과 검찰총장의 대립하는 이런 프레임에서 조금 벗어나자. 그래서 조금 더 국민 통합으로 나아가자라는 화두를 던지신 거라고 봐야 되거든요. 네. 이런 부분도 어찌 보면 크게 봐서 서로 대립하는 국면보다는 조금 통합하는 국면으로 가자라는 제스처일 것 같은데, 제가 보더라도 이번, 어, 이번 것, 이번 어떤 사면 제안 같은 경우에는 제안하는 주체나 제안하는 방식이나 그 이후에 걷어들이는 방식이 모두가 국민통합보다는 오히려 국민 분열을 야기하고 있다라고 네. 보는 것이 맞을 것 같고 또한 가지는 저도 개인적으로 어~ 저희 당 출신의 대통령분들에 대한 인간적인 연민은 있겠습니다만은 <웃음> 그런 부분들을 차치하게 본다면은 어~ 대통령의 사명권이라는 게 기존에 아주 예전에 이제 그 법치주의나 사법권이 제대로 확립이 되어 있지 않아서 지나치게 가혹한 형벌들이 많이 내려지던 시기에 이거를 어떻게 보면 좀 견제하기 위해서 행정부의 사명권이라는 네. 아주 예외적인 권한을 준 거거든요. 그러니까 우리가 사법부에 대한 존중 그리고 법 앞에 평등을 생각한다면 은 행정부의 사명권 행사는 굉장히 신중하게 네. 이루어져야 되고 그런 면에서 이게 누가 또 가타부타 제3자들이 말을 많이 할게 아니라 대통령의 고도의 정치적 결단. 이제 이 돼야 되는 것인데 예. 이거는 전체적인 프로세스가 이제는 오히려 대통령께서 사면을 하더라도 국민 통합이라든지 이런 메시지가 반감되는 음. 그렇게 된게 아닌가. 네. 네.
0: 현재 그 정책 생각입니다. 조건이라고 하는 게 그리고 사법적 조건이라고 하는 게 그런 뭔가 과거에 내려진 사법적 판결의 불순함이나 불손함을 메꾸는 방식의 정책 결단과는 굉장히 의미가 달라져버렸다는 네, 말씀이시잖아요. 네. 정호진 대변인.
1: 네, 저는. 어, 죄송합니다.
0: 목이 메이시나요? <웃음>
1: <웃음> 대통령의 사면은 특히 정치인 사면은 저는 대단히 절제를 해야 된다고 네. 보는 입장입니다. 그리고 우리 당 김종철 대표께서도 이낙연 대표의 사면 건의 얘기가 나오자마자 그 말씀하셨는데요. 그러면 음. 최순실 씨는 어떡할 겁니까?
0: 네, 페이스북에 네. 그런 얘기하셨더라고요. 이재용 씨는 음.
1: 어떡할 겁니까? 음. 그럼 다 사면해 줘야 된다는 거거든요. 음. 권력의 최정점에 있었던 전직두 대통령이 국가적인 범죄를 저질렀습니다. 그러면 이 부분에 대해서 기본적인 단죄가 있어야 되는 게 맞고요. 그래야지 대한민국 민주주의의 기틀이 저는 제대로 확립된다고 보고요. 특히 문재인 정부의 가장 중요한 가치 중에 하나가 공정입니다. 근데 제대로 형이 뭐 확정된 지 얼마 안 됐고 확정되지 않은 사람들 바로 사면해주면요. 공정 자체가 흔들립니다. 저는 문재인 정부가 지금 지지율을 하락하는 부분의 핵심, 핵심 중에 하나는 중산층 내에서 공정에 대한 부분들이 흔들리고 있는 부분이거든요. 저는 이런 점에서도 대단히 음. 이낙연 대표가 평소와는 다른 굉장히 신중심 못한 발언을 했다고 보고요. 두 번째는 신년입니다. 신년 박도예요. 코로나19 때문에 국민들 너무 어렵습니다. 그리고 일터에서는 하루에도 6, 7명 국민들이 죽어나가고 있고요. 정의당 중대재기업처벌법 해 제정을 그래서 지금 뭐 열심히 좀 하고 있는데요. 신년이라면 국민들의 생명, 안전, 민생 이런 부분에 대한 메시지 나가야 되는 게 정상 아닌가요? 네. 저는 굉장히 이 진짜 직권여당 대표의 발언이 맞나. 음. 특정 정난 말씀드려서 좀 그렇지만. 대한애국당의 그 <웃음> 수준의 발언이었다고 생각합니다. 실제로 됩니다. 환영
0: 인사를 했죠. 예. 하상일님이 새벽 때 뜬금없이 사면이라니 여당 대표가 아니라 야당 대표의 발언인 줄 알았습니다.라고 했을 때 이때 야당 대표는 아마 말씀 주신 쪽의 음. 대표에 가깝지 않을까라는 생각인데요. 예. 정현준 교수님 어떠세요? 그러니까
2: 국민 통합을 위해서 대통령께서 대통령께 이 건의를 한다라는 건데. 대통령에게 저는 이런 질문을 좀 던져보고 싶어요. 국민 통합을 위해서 대통령이 할수 있는 어떤 기능과 역할이 사면권밖에
3: 없나라는
2: 네. 그런 질문을 좀 던져보거든요. 네. 문재인 정부 지금 4년 넘어서 협치는 실총이 되어 있고요. 그리고 야당이 반대하는 장관에 대한 인사를 26, 일곱번째씩 하고 계십니다. 그러니까 대통령께서 이제까지 걸어왔던 여러 가지 길이 정말 통합을 위해서 야당을 끌어안고 협치를 하고 뭐 이런 방식으로 국정관리와 운영이 되어왔다 그러면 사실은 이런 문제에 대해서 국민들도 한번더 연장선산에서 곱씹고 대통령이 가려고 하는 길에 대해서 천착해서 생각해 볼수 있을 것 네. 같아요. 그런데 제가 자꾸 뜬금포라고 말씀드리는 것은 대통령께서 지금까지 걸어오신 길 그리고 정부 여, 그 민주당이 걸어왔던 여러 가지 길 우리가 다 알고 있지 않습니까? 야당의 존재를 인정치 않아요. 그리고 기본적으로는 독주하고 독단적으로 밀고 나가는 이런 모습들을 보여왔고 이런 것들이 일부 국민들에게 상당한 회의감을 주고 있는 것도 사실 아니겠습니까? 그런 차원에서 무슨 갑자기 국민통합의 카드를 내놓으시면서 어, 사면을 하시겠다? 이거는 앞뒤가 안 맞는 얘기라라는 것이고요. 좀 일관성을 지켜서 가실 필요가 있다. 그래야 예. 감동도 커지고 메시지도 효과가 있다. 라는 예. 그런 생각이 들어요.
0: 예. 통합을 할수 있는 방법은 이거 말고 훨씬 많다라는 말씀이신데 많다. 자 그러면 장경태 의원께 마지막으로 좀 여쭙고 싶은 게. 어, 지금 이제, 당 안에 수습하는 게 사실은 지금 더 문제인 것 같거든요. 예. 그니까 일단 지지층에게 있어서도 상당한, 어, 혼란이 나오고 있고, 이게 또 대표의 발언이기 때문에, 아무리 최고위원회에서 뭐 약간의 이제 마감을 하는 식으로 하긴 했지만, 또 지금 이제 신념이다라고 이제 강조하는 분위기로 가가지고, 이 당이 이제 선거 앞두고 사실은 굉장히 좀 힘들지 않을까라는 생각이 드는데, 어떠세요? 뭐 조심스러운 발언일지 어떨지는 모르겠습니다만.
3: 뭐 일단 어제 최고위를 통해서 어떤 사과와 반성이 전제된 사면에 대한 논의를 할수 있다 정도 얘기가 된것 같고요. 뭐 제안과 권의 이전에 논의부터 결국 사과와 반성이 전제되어야 된다는 거고요. 사실 협치할 수 있는, 협치를 자꾸 얘기하시는데요. 협치할 수 있는 구조가 안 됩니다. 뭐 누누이 말씀드리지만. 지금 국회가 개원한 지 벌써 7개월이 넘어가고 있는데 국민의힘 추천에 이 국회 부의장조차 <웃음> 추첨하지 못하고 있고요. 만약 부의장이라도 추천했다면 아마 국회 의사일정에 상당 부분 국민의힘이 영향력을 발휘했을 수 있고 또 18개 상임위원장 중에 11대 7 그것도 사실 알짜 상임위원장 정모의, 국토의, 교육의 등을 제 예결까지 제안했음에도 불구하고 그거 다안 받았거든요. 그리고 본인들이 막고 싶은 법이 있었으면 상임위원장을 받아갔으면 막았을 수 있었을 텐데 아, 골로 그런 것들이 있어서 퍼지게 됐죠 <웃음> 네. 네. 그래서
2: 뒤늦게라도 제가 이협체 수는 아니에요 협찬 수는 얘기하면. 구조가
3: 되느냐 이런 고민이 네. 있습니다 네. 그니까 러 소위 지금 일하시니까. 야당이 가지고 있는 딜레마 가 그런 거죠 무능과 무기력 무책임 이 부분에 대한 고민이 있을 건데요 보수 야당의 이~ 발목 잡기를 저희가 동반책임 동반 협치를 위해서 무능과 무기력을 한다 할지라도 집권 여당은 무책임할 수는 없습니다. 그렇기 때문에 절대 이걸 뭐 발목 잡게 간과해서는 안 된다. 이렇게 말씀드리고 싶네요.
0: 그게 잠깐 음. 지금
3: 빗나간 음. 얘기. 얘기 같거든요. <웃음> 네. 무슨 얘기인지는 아시겠어요? 네. 네.
0: 네. 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 뭐 이렇게 발언이 오니까 거기에 대한 약간의 대응 차원에서 말씀하셨는데 일단 당내 진화가 이제,
3: 이제 상당히 급선부인 것 같은데 네. 어떻게 하실 거냐. 네. 라는이의 결론으로 네. 네. 일단락됐다고 네. 봐야 됩니다.
1: 그런데 저는 음. 상당히 좀 유감입니다. 당연히 철회해야 되는 거 아닌가요?
3: 아니 뭐, 왜냐하면
1: 음, 음. 국민 동의 그다음에 사과 전제입니다. 국민 동의 당연히 있어야죠. 국민 여론 형성돼야 되는 건 당연하고요. 사과도 있어야 되는 건 맞는데 이게 사과라는 게 굉장히 이. 예. 주관적인 부분이 있어요. 당장에 그저 형무소에서 나오고 싶어서 죄송합니다, 사과합니다 이렇게 할 수도 있습니다만 지난번에 10월 29일 이명박 전 대통령 형 확정되고 나자마자 했던 얘기가 법치가 무너졌다라는 얘기였어요. 그래서 사과에 대한 일말의 한 마디도 하지도 사과 않았습니다. 안할 거라고 봅니다. 예. 사실. 그리고 반성을 못 하고 있기 때문에. 그리고 어, 이 사면, 전직 대통령 사면에 대한 정말 안 좋은 예가 있지 않습니까, 전두환 씨. 예. 전단시 사면했습니다. 근데 지금까지 단한 마디 사과, 사과도 안 하고 있고요. 추징금도 내지 않고 있고요. 번번이 5.18 유가족들 마음을 헤집고 다니고 있고요. 네. <웃음> 이런 전례가 있기 때문에 어 최고 권력자에 대한 사면에 대한 부분들은 예를 들어 국민적 동의 사과 전제뿐만이 아닙니다. 종합적인 부분에 대한 것들을 고려해야 되고요. 대한민국의 법질서를 어떻게 나갈 것인지 정의란 무엇인지 이런 문제가 종합적으로 되는 부분이기 때문에 지금 민주당 지도부 같은 경우는 서둘러 봉합하기 위해서 일단은 어두 가지 전제 조건이다. 어, 일단은 재론하지 않기로 했다. 하지만 14일 날 이후에 또 얘기 나올 거 아닙니까? 네. 알겠습니다. 그 그런 측면에 있어서 민주당 지도부가 단호하게 입장 처리하는 게 맞다고. 그런데 이럴
2: 때마다요. 저는 늘 느끼는 거지만 윤석열 추미애 장관의 갈등도 그렇지만 대통령께서 지금 민주당 내도 저렇게 이제 부글부글 이견들이 존재하면 대통령께서 입장을 밝혀주시면 돼요. 깨끗하게. 그러니까 예를 들어서 내가 수고해서 내가 판단하겠다라고 메시지를 주시면 되고 지난번에 취미한 윤석열 갈등 과정에서 얘기한 거 아니겠습니까? 대통령께서 초기에 그 관련되는 어떤 갈등의 쟁점들을 정리해 주시면 민주당 내에서도 그렇게 저기할 필요도 없는 거고 그런데 왜 대통령께서는 이렇게 침묵을 하시고 늘 끝에 가서 하시는지 잘 모르겠고요. 저는 이낙연 대표의 대통령 사명권 가지고 이렇게 하시는 거 바람직하지 않다고 봐요. 뭐, 뭐그 아, 대통령이 하죠? 갖고 아. 있는 어떤 그런 특별한 권한인데 국민들한테 볼때 대통령을 어떻게 보이겠습니까 당대표가 건의해가지고 사면해 주는 그런 모양새가 되면 대통령은 영이 섭니까 그런 생각을 좀 해보셔야 되고요 예. 그런 차원에서는
1: 좀더그 이거는 바람직하지 않다 음. 저한 생각... 가지만 덧붙이면요 예. 박근혜 전 대통령은 14일 날 형이 확정됩니다 주권여당 음. 대표가 사면 얘기하는 건요 그 어떻게 판결을 내릴지에 대해서 사전에 압박하는 것과 다르지 않습니다. 저는 옳지 않은 모습이라고 봐요. 상건물이 주장하는 집권 여당 아닙니까? 김전태 변호사님 보고싶습니다 제가
0: 지금 <웃음> <웃음> 오늘 정호진 대변인님께서 시족인간 장경태 의원님 보면서
3: 말씀을하셨으니까 <웃음> 제발 좀 <웃음> 예.
2: 얘기 좀 예. 하세요. 예.
3: 네할말이 <웃음> 많지만 하지 않을 뿐입니다 사실 네, 옆에서 보니까 굉장히 좀 민망하기도 한 <웃음> 네, 부담스럽습니다. <웃음>
0: 저희 포 에브리 요키 님이 에버 요키 님이 그래서 전두환 전 대통령 사면이 국민 통합에 일조했다고 보십니까?라는 그런 의견도 주셨고요. 불반디 님은 아, 권력자이기 때문에 범죄를 저지르면 더더더 더 세게 형을 살아야 합니다 그것이 바로 법 앞에 정의고 통합이라고 봅니다 라는 그런 의견도 주셨습니다 자 어, 전반부 토론 이명박 박근혜 전 대통령 사면 제기된 배경 그리고 정치권의 반응 그리고 이후의 정치적인 영향 등에 대해서 집중 논의해 봤습니다 후반부 토론은 올 정치권의 최대 관심사가 되는 서울시장 부산시장 보궐선거 관련된 각당 전략 그리고 혹시라도 단일화의 가능성들 어떻게 있는지 한번 살펴보겠습니다 지금 여러분은 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다. 토론이 세상을 바꿀 수는 없습니다. 하지만 토론 없이 바꿀 수 있는 세상은 어디에도 없습니다. 세상에 선한 변화를 갈망하는 당신. 정답이 아니라, 질문의 힘을 믿는 당신 우리 k b s 열린 토론에서 만납시다 k b s 열린 토론 정치의 1구성 함께하고 계십니다 정호진 정의당소 수석대변인 국민의당 국민 미래연구원장 정현정 배재대 교수 국민의힘 순천갑 조직위원장 천하람 변호사 그리고 더불어민주당 장경태 의원 이렇게네 분과 함께하고 있습니다 자, 일단, 그, 보궐선거 관련된 논의를 좀 들어볼 텐데요. 어, 뭐, 관련된 사실 할 얘기들이 몇 가지가 굉장히 좀 중요한 것들이 있는데 이를테면, 이제, 안철수 대표의 무서운 상승세로, 적어도 여론조사로 나타나는 거에 있어서는, 이게 또 국민의힘에는 어떻게 비칠까부터 해가지고 굉장히, 어, 여러 가지 관심들이 있는데, 뭐, 그까지까지 포감해서, 자, 국민의힘에서는 지금의 이제 조건, 어떤 식으로 준비해 나오고 계세요?
4: 어, 네. 일단, 그, 뭐, 그 국민의힘에서도 안철수 대표 그리고 금태섭 전 의원과의 네. 어떻게 보면 단일화에 대해서 뭐 문호를 사실 열고 있습니다. 물론 국민의힘 입장에서 가장 좋은 것은 안철수 대표나 금태섭 의원이 아예 금 국민의힘에 입당을 하셔서 처음부터 경선을 치르는 것을 당연히 최고의 옵션이라고 생각을 하지만 그렇게 안될 때를 대비해서 일단은 어느 정도의 물리적 시간을 어 지금 두려고 하고 있고요. 어, 공청관리위원회에서 경선 규칙과 경선 일정에 관해서 그런 면에서 굉장히 고심을 하고 있는 상황입니다. 예. 지금 사실은 이번에 어, 좀 서울도 그렇고 부산도 그렇고 정권심판론 특히나 이렇게 권력형 성범죄라고 일컫는 그런 부분으로 인해서 촉발된 보궐선거다 보니까 야권에 나름대로 이제 출마를 원하시는 분들이 굉장히 많아요. 그러다 보니까 그분들도 또 각자 경선 룰이나 경선 일정에 대해서 이런저런 의견을 내고 있는 상황이고 공청관리위원회에서는 당내의 의견들도 물론 중요하고 더 나아가서는 또 안철수 대표와의 또 어떤 단일화 부분을 생각해서 조금 더 기존의 계획보다는 천천히 진행하자 음. 이런 식으로 좀 신중하게 가자 라고 예. 보고 있는 것 같습니다.
0: 예, 충분히 정적으로 그 이해가 가는 발언인데 어, 한번 생각해 보면 사실은 야권의 당선 가능성이 높아지면 높아질수록 원래 권력에 더 가까이 갈수록 내부의 이람투랄까 음. 예. 기준을 둘러싼 어떤 논쟁도 굉장히 심해지게 마련이잖아요. 네, 그분에 대한 대비책이
4: 좀 있으셔야 될것 같은데. 어 그런데 일단 이번에는 음. 야권 내부에서 어, 굉장히 그 위기감이 사실 네, 있습니다. 네. 그러니까 이번에는 어떻게 보면 경선 룰이나 확정하는 과정 굉장히 어렵겠습니다만은 음. 이번에 부산 시장은 물론이겠습니다. 특히 서울 시장을 예. 특히 여권에 내주게 되면 어, 굉장히 큰 위기가 온다라는 점에 대해서 예. 어. 구성원들이 모두 공감대를 갖고 있습니다. 음. 그래서 물론 그 권력에 대한 암투나 뭐룰 음. 세팅에 있어서의 음. 우위를 잡기 위한 뭐 소위 말하는 삿바싸움 이런 네. 것들은 네. 굉장히 치열하겠습니다마는 음. 어, 지지층에서도 그렇고 당에서도 그렇고 이번에는 결코 내부 분열로 네. 내조선은 안 된다라는 위기의식이 있기 때문에 음. 그게 어떻게 보면 승패를 좌우할 정도의 내부 분열로는 이어지지 않을 것이다. 이렇게 네. 당내에서는 전망하고 네. 있는 것 같습니다. 정현중
0: 교수님. 어떤 네. 지금 국민의당은. 어떻게 보면 호재이면서도 동시에 아니 고민들이 뭐 많잖아요.
2: 선거 그러니까 여론조사 결과는요. 예. 그 사실은 부침이 있어요. 그럼요. 예. 그러니까 안 대표 입장에서도 뭐 10년 초에 나온 여론조사 결과가 긍정적으로 나왔다는 라 것은 인정하지만 이게 이제 어떻게 갈지라고 하는 부분에 대한 고민이 있고 네. 여권보다는 그 정의당을 뺀 야권의 입장에서 훨씬 더 악재가 많은 것도 사실이에요. 네. 그리고 지금 말씀하신 것처럼 구조적으로 굉장히 어려운 선거죠. 그러니까 뭐 조직 선거로 한다 그러면 어 야권이 상당히 어찌 보면 지금 제가 말씀드리는 야권이 조직력이 상당히 떨어져 있는 것도 사실이고요. 그리고 얼마 전에 그 아마 정당 지지율을 보면 야권 정당 지지율이 서울에서는 좀 상대적으로 여당에 비해서 낮게 나온 조사 결과들이 좀 네. 있어서 이게 만만치 않은 선거다라고 하는 점에 대한 경각 그리고 그다음에 그거에 대한 공통 인식은 국민의힘이나 국민의당 다 갖고 있다라고 음. 하는 점이고요. 그래서 안 대표도 실제로는 이 단일화 니 뭐니 이런 기존의 어떤 정치적인 문법으로 우리가 해왔던 그 단일화로 만약에 가게 된다면 야권은 더 힘들어질 것이다 음. 라는 생각이고 그래서 어찌됐건 이것이 가질 수 있는 컨벤션 효과를 극대화시키는 음. 이런 방법으로 서로 의논을 하는 것이 필요하다라는 관점이고요. 다만 인제 지금 안철수 대표 입장에서는 국민의힘 내부에 지금 나서시는 분들이 꽤 많아요. 그리고 예. 앞으로 또 출마 선언을 하실 분들도 있다고 하는 그런 얘기들이 나오기 때문에. 근데 이제 이, 이것이 이 어떤, 어떤 형태로든 국민의힘 내부에서는 나름대로 조금 정리가 되고 또 대표 선수가 좀 확보가 되는 이런 어떤 모습들이 좀 그려져야 되는 것이 아니냐라는 생각이고요. 근데 안철수 대표는 어, 지금 그래서 약간 이제 공약. 특히 이제 이 서울시를 어떻게 바꿔내겠다. 물론 1년 정도밖에 되지 않는 시간이지만. 또, 장기적으로 어떻게 될지 모르는 것이기 때문에 이 서울시의 그 9년 동안의 박원순 시장의 여러 가지 시정 운영의 결산을 좀 해보고 어떻게 서울이 미래로 가는 게 좋은지에 대해서 그, 부, 그 부분을 지금 굉장히 총 집중하고 계세요. 네. 그래서 이걸 하나씩 하나씩 알려내는 작업 그리고 계획을 발표하는 작업에 좀 시간을 좀 갖고 계시고 그 중에 이제 국민의힘 내부에서는 사실은 내부 어떤 그 후보들에 대한 또 나오실 분들은 나오시고 비전도 말씀하시고 뭐 이런 과정들이 좀. 그래서 우리는 어찌됐건 컨벤션으로 가자. 음. 좀 야권이 뭔가 사람들이 나와서 이런 대안으로 다투는 그런 모습들을 그나마 국민들한테 어필해야 이 어려운 선거를 지나갈 수 있다라고 생각을 하고 있는 것이고요. 예. 그래서 그런 구도를 만들기 위해서 안철수 대표는 최선을 다하겠다. 이런 다짐을 음. 지금 하고 있는 상황입니다.
0: 예. 그니까 러뭐 이런 바 이제 단일화라든가 이런 구태 의 문법 말고 그 혁신이 먼저다. 사실 이제 이런 말씀들 많이 하셨는데, 근데 이제 구체적으로 이제 고민을 해보면 이게 뭐 자꾸 조직으로 환원하고 싶진 않습니다만 그러니까 어떤 형식으로 이제 그런 혁신과 컨벤션을 만들어낼 수 있을까? 이제 그런 궁금증들이 생긴단 말이에요. 적어도 당대당 통합이라든가 뭐 개별 입당이라든가 이런 방식은 배제를 하시는 겁니까? 아니면 그것까지 다 포함해서 더 중요한 뭔가가 있다고 생각하시는 겁니까?
2: 그러니까 뭐 그것을 어떤 형태는 안 된다 어떤 형태는 된다 이런 네. 식의 얘기는 저희 내에서는 부 지금 논의된 바가 음. 없고요 네. 그게 이제 기본적인 출발점입니다 근데 다만 이제 안철수 대표가 과거에 말씀하셨지만 어떤 선거이든지 사실 플러스 알파를 얻는 게 중요하잖아요 음. 그러니까 뭐 민주당이든 국민의힘이든 고정 지지층이 존재하는 거는 맞는 거고요 근데 늘 언제나 그들의 지지층만으로는 이게 선거가 승리를 하기가 어렵다는 네. 우리의 구도가 있는 거거든요 그렇다면 이제 외연 확장의 전략과 전술이라고 하는 부분이 고민인 거예요 네. 근데 이게 합당과 입당이라고 하는 게뭐 방법이 될 수도 있겠지만 네. 그것은 누가 봐도 그 외연 확장 전략은 아니잖아요 네. 그냥 아~ 자신의 어떤 고정적인 지지층을 지키는 어떤 전략적 차원이라고 음. 보여지고 그래서 안철수 대표는 외연 확장을 할수 있는 가장 베스트 초이스가 뭐냐. 예. 이것에 대한 고민이 더 크다고 보여지고요. 음. 음. 그런 차원에서 입당과 합당 이런 것은 어찌 보면 좀 우선순위가 떨어지지 않나. 그건 제 개인적인 생각입니다. 음. 예.
0: 그러니까 문을 닫는 한 가지 형식은 될수 있지만 문을 여는 데 있어서는 우선순위가 없는 그런 그렇죠. 형태라는 예. 말씀이시죠. 자, 천호진 아, 죄송합니다. 정호진 대회님. 정의당이 사실은 가장 먼저 뭐 보궐선거에 대한 입장들을 원래 밝힌 상태인데 지금은 사실은 이제 어떤 눈에는 잘안 띈단 말이에요.
1: 뭐 워낙 정의당이 지금 중대재해기업처벌법에 올인하고 있어서 그런 것도 있지만 사실은 저희 내부적으로는 이미 선거기획단을 구성해서 음. 착실하게 지금 선거 준비를 하고 있고요. 저희는 설 연휴 전에 후보 선출을 좀 완료하자 이렇게 좀 방침을 갖고 있습니다. 그러면 아마. 아 지금 원내정당 중에서는 정의당이 맨 먼저 서울시장 부산시장 보궐선거 후보자를 선출해서 국민 여러분들께 선을 어, 배제 않을까 음, 이렇게 좀 생각하고 있고요. 저는 이번 선거를 크게 세 가지 성격으로 규정했습니다. 젠더위기 주거위기 그리고 기후위기. 그래서 서울과 부산 동일하게 이세 가지 위기를 이번 선거의 성격으로 규정하고 음. 무엇보다도 저희 입장에서는 정책과 비전 중심으로 좀 이번 선거를 좀 치려고 합니다. 예. 그럼 지금 뭐 각당에서 거론되시는 분들이 뭐 되게 다 유력한 정치인 분들이시기 때문에 일단은 뭐 그분들께서 나름 뭐 알찬 비전과 정책 공약을 제시하겠지만 어 그런 부분에 있어서 정의당이 어 다른 정당에 비해서는 더좀 강점을 갖고 있지 않을까 이렇게 네. 좀 스스로 자평하고 있고요. 좀 내실 있게 지금 준비하고 있다. 이렇게 봐 주시면 네. 될것 같습니다. 그렇다면 지금
0: 이제 그 김정철 당 대표가 서울시장 후보에 다시 한번 나섰을 수도 있다라는 얘기도 사실은 나오고요. 네. 그다음에 사실 당대표 선거할 때 그런 말을 저희 열린 토론 나와서도 이제 한 적이 있었는데 이렇다면 과거 시기 이제 뭐 진보 진영 단화라든가뭐 민주 진영 단화라든가 이런 방식은 고려하지 네. 않는다. 네. 어 제일 좋은 건 민주당이 후보 안 내는 거고 시민 단일 후보로서 정의당이 뭔가 우뚝 설수 있다면 제일 좋겠다 이런 식의 말씀도 네. 하셨어요. 그럼 그런 식의 확장 방식도 고민을 하고 계시나요?
1: 아니, 저희 입장에서는 그랬으면 좋겠습니다만 더불어민주당 같은 경우는 당황 개정은 하지 않았습니까? 네. 그래서 후보를 내기로 결정을 했고요. 매우 유감스러운 음. 부분입니다. 다시 말씀드리면 우리 장경태 위원님좀 섭섭해하실 <웃음> 것 같아서 <웃음> 예. 제로는 안 하는 걸로 하고요. 예. 일단은 더불어민주당과 단일화 가능성이 있냐라고 질문을 간혹 하시는데요. 저희 상황에서는 지금 없습니다. 특히 예. 이 부산과 서울에서 벌어지는 선거의 규칙 사유는 뭐, 누가 뭐래도 더불어민주당으로부터 기인한 부분이기 때문에 일단 저희 입장에서는 그런 부분에 대한 책임론, 이런 차원에서도 저희는 뭐 단일화나 이런 거 없이 뚜벅뚜벅. 저희의
3: 길을 이번에는 가려고 합니다. 네, 네. 다시 한번 눈빛이 강하게 쏘 주세요. 성격적인
0: 말씀 들어보죠
3: 일단 안철수 대표님이 지지를 위하신거 우리 원내 사당인 국민의당에 축하 먼저 드리고 싶고요. 진보 야당은 뭐 지금 정의당이나 열린민주당의 김진회 의원님 같은 경우는 차근차근 네. 이 공천 과정을 밟아 나가는 것 같아요. 근데 네. 걱정은 이제 뭐 제가 걱정하는 아니지만 보수 야당인데요. 소위 지금 국민의힘의 후보분들이 14분 정도 예상되고 있는 것으로 알고 있어요. 뭐, 오세훈 전 시장, 나경원 전 대표, 오신환 전 의원님, 이은 전 의원님, 뭐, 조은희 구청장, 유니수원님 김근식 교수님 등, 막 너무 많으셔서 사실 저도 잘 모르는 분도 있더라고요. 근데 이제 후보가 많다는 건 뭐, 정점일 수도 있겠으나, 자중질환이란 뜻도 있습니다. 그렇기 때문에, 아마 고민이 많으실 것 같고요. 지금 어찌되고 지지율 1위하고 있는 이 국민의당과의 국민의힘과의 설정들. 어, 만약 안철수 전 대표께서 아현 대표께서 이 서울시장 출마와 더불어 대선 불출마 선언하셨다면 국민의힘이 조금 더 적극적으로 이 논의 과정에서 이 논의 과정을 좀 노력하셨을 것 같은데 좀 그런 건 없다. 소위 입당 하에서. 경선하는 게 가능할 것이냐 원어브댐 경선이잖아요 그렇게 되면 1대1 단일화 경선할 가능성이 높다고 보고 있기 때문에 국민의힘은 진짜 고민스러우실 것 같아요 대선 후보는 집권 여당의 검찰, 검찰총장이 하고 있고 서울시장 <웃음> 후보는 원내사당이 하고 있고 국민의힘은 정통 그래도 이 보수 야당 아니겠습니까 제일 야당이고 102석의 국회의원을 보유한 정당인데 국민의힘의 활약이 좀더 있었으면 좋겠다. 이런 개인적으로 그렇게 생각합니다.
2: 수당 얘기하라니까. (웃음) 저희는 (웃음)
3: 열심히 저희도 준비하고 있습니다. 아니, 우리 (웃음) 정진
2: 대변인께서 계속해서 음, 말씀을 드리는데 왜 답변을 안 하십니까?
0: 오늘 보니까 장경태 의원께서 어, 계속 옆으로 (웃음) (웃음) 흘러는 답변들이 (웃음) 좀 많으신데 궁금한 건 그냥 하나 더 여쭤볼게요. 예를 들면 우상호 의원이 제일 먼저 출사표를 던졌지만 박영성 장관의 경쟁력이 제일 높을 것으로 일단 짐작되는 그런 상황인데 박영성 장관이 약간 불명확하다가 최근에는 만약에 어 내가 기여를 해야 되는 부분이 있다면 나서야 될 수도 있겠다라는 얘기를 해 주셨단 말이에요. 그럼 또 이제 개각까지도 또 연결되는 문제이기 때문에 약간 복잡한 산술인데 어떻게 보세요?
3: 네. 현직 장관이 출마를 발언하는 건좀 저는 오히려 부적절하다 봅니다. 지금은 가급적이면 발언을 자제하셔야 될 상황이시고요. 어찌되건, 예를 들면, 김상조 정치실장도 사표를 반려하지 않았습니까? 대통령께서 정말 우리나라를 위해서, 대한민국 정부를 위해서 더 일해야 된다고 보면 반려하실 수 있는 거죠. 그런데 이제, 그렇기 때문에 이 장관, 또 국무위원회 거치는 본인의 의사와 달리 어떤 구군을 가지고 이야기를 해야 된다는 생각이 들고요. 이제 장관 사임, 이 사임 이후에 사, 이 오히려 이 출마와 관련된 공식적인 정치적 행보를 하시는 게 맞기 때문에 저는 그 정도 수준이 맞다고 보고, 어, 지금 현재 우리, 저희 민주당에 저도 이제 뭐 중앙당 선거기획단과 서울시당 선거기획단에서 활동하고 있지만 저희도 차근차근 준비되어 가고 있습니다. 1월 7일날 저희도 경선룰 확정을 하고요. 또 현재 지금 저희가 뛰고 있는 후보들이 박영선 장관님이나 우상호, 뭐, 뭐 박영선 장관님이 이제 뛰고 있는 후보는 아니지만 뛰고에 될수 예. 있는 후보라고요. <웃음> 우상호, <웃음> <그거> 우상호 <웃음> 예, 현재 공무원, 네. 정무원이기 네. 때문에 발언을 제가 조심해야 될것 같고요. 네. 우상호 현 의원님께서 출마선 하셨는데 어~ 또전 원내대표로서 사선 중진으로서 또 박근혜 대통령 탄핵의 원내대표의 어떤 그리고 대선 승리 원내대표를 하셨기 때문에 충분히 역량과 저희 같은 경우 역량과 경력과 능력이 출중하신 분들이에요 사실 지금 현재 거론된 후보군이나 전 현직 장차관들이 만약에 출마하신다면 뭐~ 충분히 후보군들은 저희는 풍부하게 만들 수 있습니다 다만 그 시기를 일단은 이 1월 7일 날 경선을 확정 이후에 1월 말 정도에 후보 등록한다면 저희가 서울 이후에 이제 경선을 들어갈 텐데요. 그때 어찌든그 전에 최대한 이 코로나 위기를 극복할 만한 백신 접종과 공급 먼저 해야 된다. 저희는 굳이 지금 뭐 빠르게 이 선거 국면을 고조시키면서 어, 우리, 오히려 국민적 혼란만 가중하는 그런 일은 없도록 하고 싶습니다. 그렇기 때문에, 예. 먼저 코로나 위기 국법부터 집중하겠다고 말씀드릴 수네요
0: 예. 장길태 의원께서 열린 토론, 그 이, 고, 고정 패널 하신니까 이제 거의 1년이 좀 있으면 다돼 가는데, 음. 어, 벌써 중진 의원.
3: <웃음> <웃음> 있습니다. 3대1로 항상 싸우다 보니.
0: <웃음> <웃음> 자, 그러면 아까 이제 또뭐 보수 야당이 제일 뭐, 어려운, 왜 어려운 거 아니냐라는 그런 얘기를 해주셔서요. 어, 그러면 지금 이제 천하람 그 위원장님이 보시기에, 네. 어, 사실, 명백하게 경쟁력이 있는. 그제일대당의 후보가 이 사람이다 라고 하는 식의 뭔가 분위기가 만들어지고 있는 것같진 않아요. 네. 약간 여론조사 상에서 그냥 네. 일부가 올라갔다 내려갔다 하고 있는데 그런 것들을 당내에서 사실 키워가는 것도 좀 필요한데
4: 네, 맞습니다. 그게 좀잘안 보이거든요. 아, 그래서 그 부분을 사실 굉장히 응. 고민하고 있고요. 응. 아, 그렇기 때문에 어떻게 보면 그 확고한 1위 후보가 없기 때문에 더좀 정책 경선이 될수 있지 않을까라는 네. 그런 기대감들도 있습니다. 실제로 어, 조은희 서초구청장 같은 경우에도 아예 경선을 정말 토론을 제대로 해서 8강, 뭐, 4강, 결승 이런 식으로 좀 체계적으로 해보자. 그리고 뭐, 김근식 그 위원장 같은 경우에도, 어, 한 번의 여론조사로 그냥 끝내지 말고, 어 우리 그걸 보면 오디션 프로에서 탈락자 정하듯이 예. 한 두세 번 정도 여론조사를 거쳐서 음. 탈락자를 일부씩 이렇게 하면서 추려나가는 식으로 음. 하다 보면 좋지 않겠느냐라는 얘기를 하고 저는 특히나 요즘 그 정부 여당의 여러 실정에도 불구하고 많은 국민들께서 그러면 국민의힘이 이야기하는 과연 국민의힘이 그리는 대한민국은 뭐냐. 그렇죠. 더 나아가서는 국민의힘이 그리는 서울시는 예. 어떻게 되고 부산시는 어떻게 되냐라는 부분들을 많이 궁금해하시거든요. 어, 반대 이후에 이제 플러스 알파가 정말로 우리의 보수적인 정책적 대안이 나와줘야 되는 시기인데 네. 저는 오히려 이런 식으로 지금 경선에 뛰어든 사람들이 많기 때문에 백과쟁명식으로 여러 가지 아이디어들이 나오고 거기서 좋은 것들을 추리다 보면 결과적으로 굉장히 재미있는 그리고 또 정책적인 경선이 될수 있을 거라고 보고요. 다만 한 가지 아쉬운 것은 안철수 대표께서 초기에 들어와서 하시면 사실 훨씬 더 재미있을 수 있어요. 국민들께서 보시기에도 그렇고 또 안철수 대표님도 그 과정에서 어떻게 보면 더 경선을 통해서 어떻게 보면 정치적인 문법을 좀더 고도화하실 수 있는 기회도 될수 있고 한데 음. 아마 그런 처음부터 이제 들어와서 하시는 방안은 실질적으로 별로 고려하고 계시지는 않은 것 같고 예. 처음부터 어렵다면 저의 개인적인 바람으로는 한4강 정도부터는 <웃음> 들어오셔가지고 너무 국민의힘의 바램대로 네. 아. <웃음> 4강전을 아. 하셨으면 좋지 않을까 아니요, 뭐 네, 보고 있습니다.
2: 야당이 뭔가 국민적 관심을 끌어올리기 음. 위해서 어떻게 이이 단일화를 가져가는 게 필요한가. 이거는 방법론적으로 저는 아, 국민의힘에게서도 아이디어를 얻어야 한다고 생각합니다. 네. 궁극적으로는. 그게 사실은 내가 국민의힘의 소속이다. 내가 국민의당 소속이다라는 그런 경계성 생각을 갖게 되면 사실 이 과정은 상당히 고통스럽고 또 서로에게 마이너스가 되는 과정으로 가거든요. 그런 차원에서는 아, 당이 갖고 있는 경계를 어떻게 허물면서 야권을 지지하는 국민들에게 또는 지지할 것으로 예상되는 국민들에게 어떻게 통합적인 어떤 비전을 제시할 것인가 라고 하는 것도 상당히 중요한 문제이거든요. 요즘 뭐 국민들께서 뭐 무조건 국민의힘이기 때문에 찍어주고 뭐 정의당이기 때문에 이렇지 않아요. 사실은 특히 서울시장 같은 경우에는 뭔가 정책적인 아이디어 그리고 민생을 풀어낼 수 있는 현실적 마인드 그다음에 실용적 마인드 이런 것들이 국민들에게 상당히 중요한 의미를 갖고 있어요. 그래서 사실은 정당 투표라는 게 어찌 보면 이번에는 어려울 수도 있겠다라는 것이고 그래서 인물과 능력의 문제 이런 것들이 가중되는 것이거든요. 지방선거는 특히나 그렇기 때문에 저는 어쨌든 당이 갖고 있는 어떤 경계를 서로 어떻게 허물 것인가. 이것도 핵심이고 예. 그러면서 이것이 야권의 어떤 공동의 어떤 컨벤션으로서 갈수 있는 어떤 해안을 서로 공유하는 이런 질서가 저는 정말 절실하게 필요하다고 보거든요. 그런데 예. 국힘이 이제 어떤 방식으로 아까 말씀한 것처럼 국민의힘이 음. 죄송합니다. 국민의힘이 어떻게 내부적으로 지금 이렇게 많은 그 후보들이 함께 갈 건지 아니면 여기서 1차적으로 아까 말한 것처럼 무슨 4강 네, 식으로 올라가서 할 건지. 할 네. 그러니까 이런 부분들은 저는 건강하게 진행됐으면 네. 좋겠어요. 네. 그 예. 부분에 대해서는. 아, 예. 네. 네. 음, 그래서
0: 그러니까 그러면, 어, 뭐 시간이 많이 남지는 않았습니다만, 어, 이 부분은 좀 짚어주셔야 될것 같아요. 아까 이제 정의당은 확실하게 이제 3대 원칙을 정하시긴 했는데, 이게 또 이제 지역선거다 보니까, 네. 지역의 네. 특성이라는 게 굉장히 중요하지 않습니까? 네. 그러니까 보편적으로 동일한 원칙을 적용할 수도 있지만, 서울이기 때문에 서울적인 부산이기 때문에 부산적인 인물과 정책이라고 하는 것도 굉장히 중요한 부분이란 말이에요. 거기에 대해서 정의당은 나름대로 도 생각하시는 어떤 공통점 말고의 차이점의 어떤 나름의 전략 이런 것들은 좀 있으신가요?
1: 일단은 서울 같은 경우는 어찌 됐건 간에 대한민국 수도 아니겠습니까? 그리고 앞서도 이제 말씀드렸던 것 중에 3대 부분 중에 주거위기를 말씀을 드렸는데요. 서울이야말로 부동산 문제에 가장 뜨거운 감정에 놓여 있는 부분입니다. 그래서 일단은 서울시와 관련돼서는 주거정책과 관련된 부동산 대책과 관련된 음. 정책공약에 대한 부분들을 매우 세밀하고 촘촘하게 저희가 지금 준비를 하고 있습니다. 그래서 이제 그런 부분 관련돼서도 별도 지금 세미나 워크숍 등이 진행되고 있는 부분이고요. 부산과 관련된 부분에 있어서는 좀 경제적인 문제를 좀 저희가 좀 고민을 많이 하려고 합니다. 제2의 수도임에도 불구하고 부산 경제 자체가 매우 어려운 부분이 있습니다. 물론 코로나 때문에 전국에서 경제가 어렵지 않은 지역은 없다지만 부산 같은 경우는 계속적으로 하락하고 인구 유출 같은 경우도 상당히 높은 부분이 있습니다. 그 원인이 사실은 경제적인 문제라든가 이런 부분에서 찾고 있기 때문에 그런 부분에 좀 포인트를 맞춰서 부산 같은 경우는 부산 맞춤형. 통계 저희가 또 별도로 음. 준비하고 있습니다.
0: 서울은 이제 주거 안정화의 문제, 부산은 이제 경제를, 예. 경제 도시로서의 어떤 재탄생 예. 이런 식의 측면들에 맞춤형 정책들을 준비한다. 이건데요.
3: 여당은 어떻습니까? 뭐 저희는 아무래도 집권여당 음. 후보로서의 정책 실현 실천, 실천력, 소위 이제 1년 임기기 이 때문에요. 어, 내년 올해 예산안도 이미 다 통과되어 있는 상황이고요. 예. 시의회도 사실 민주당이 다수당인 상황에서 예. 1년에 소위 소수 야당 시장이 할수 있는 게 거의 없습니다. 음. 그렇기 때문에 현재 이 박원순 시장님이 이제 많이 하셨던 9년간의 시정을 완성하기도 해야 되고요. 또 국토부에서 설 전에 이제 주택 공급 정책을 곧 발표할 텐데 이 관련돼서 중앙부 정부와 또 서울시가 함께 공조해서 시민의 삶을 좀 개선할 수 있는 방안들 네. 어 집권 여당으로서 여쩌다 추진력과 어떤 정책 실력력을 많이 보여드릴 예정이고요. 음. 이런 것들을 좀이 정책과 비전으로 시민들께 말씀드리면 좀더 더 많은 관심이 있으시라고 봅니다. 주권
0: 그러니까 여당으로서 이제 서울 특히 서울 같은 경우에는, 어, 나름대로 이제 장점이 있는 거잖아요. 그러니까 실행력 가능한 것들 정책들을 줄수 있다는 건데, 그렇죠. 부산 같은 경우 어떠세요? 뭐 지금 공항 얘기도 나오고 이런 거는 니
3: 저희가 이제 국토위 제가 국토위 소속이라서 가덕신공항이라고 하지는 않았지만, 예. 이 동남권 신공항에 대한 연구 용역에 대한 예산도 편성한 상황이고요. 또 저희 어찌되건 지금 내부에서는 뭐 국토위 내부에서는 뭐 국민의힘의 의원님이든 저희 당이든 다 공, 동일하게 동남권 신공항에 대한 필요성을 다 알고 있습니다. 근데 오히려 국민의힘이 좀 지금 입장을 정리하지 못해서 네. 저희가 이번 임시 국회 혹은 2월 국회 정도에는 이이 그 가덕 신공항 특별법을 좀이 본의 통과시키는 것을 좀 고려하고 있거든요. 근데 네. 국민의힘이 아무튼 어떤 입장에 나오실지 좀 기대가 되네요. 네, 예. 자, 국민의당 같은
0: 경우는 이제 일단 서울에 강력한 후보가 일단 나와 있는 셈이라서 서울에 대해서 나름대로 좀 얘기들이 좀 되는 것 같은데.
2: 그러니까 정책의 테마는 네. 대체로 이제 주거와 코로나 방역이 예. 아닐까 싶어요. 그런데 이제 주거 문제에 있어서 우리가 갖고 있는 기본적인 문제 의식은 서울시가 사실은. 집값 상승이 가장 가파른 지역이잖아요. 그래서 대부분의 지역이 규제 지역으로 묶여 있고 그 얘기는 다른 말로 하면 서울시민의 어떤 주택 공급 또는 그들의 어떤 주거 환경 이런 것들이 굉장히 열악할 수 있다는 것을 의미하고요. 또 하나는 정부가 과표 구간 이런 것들을 부동산 관련해서 많이 조정을 했기 때문에 실제로 이 중산층이라든지 일단 소득이 많지 늘어나지 않은 층위들이 갑자기 올라버린 주택가격으로 인해서 사실은 소득을 보존받지 못하는 이런 어떤 상황들. 그러니까 세제 문제와 공급 문제가 가장 중요할 것 같아요. 그게 서울시의 경우에는 상당히 관심을 가져야 하는 부분이기도 하고요. 주택가격 상승을 어떻게 낮출 것인가에 대한 자치단체장이 기여할 수 있는 바가 있다면 어떤 것이 있겠는가. 가격 하락을 사실은 가격 상승을 멈추거나 이것을 조정하는 그 어떤 전략적인 마인드가 상당히 시장에게는 필요할 것 같습니다. 또 하나는 그 도시환경사업인 것 같아요. 박원순 시장께서 하셨던 도시정비사업들이 얼마 전에 안철수 대표가 새 벽두에 갔다 오신 창신동 그 마을환경개선사업. 도시재생사들 예, 도시재생사업과 관련된 부분인데 이게 실제로 투입된 예산에 비해서 성과가 상당히 부실하다라는 평가들이 많이 나오고 있어요. 사실 도시재생 같은 경우에는 주민들이 원하는 방향으로 가는 게 맞는 거. 지금 거거든.
0: 번창흥 그렇죠? 장관께서 도 추진했던 일이죠. 하고
2: 사실 주민이 원하는 재생사업이었을까? 아, 음. 는 그런 어떤 물음표를 가지고 어떤 방식으로 이것을 개선하거나 변화시키는 것이 좋은지. 그래서 시민들, 서민들의 어떤 주거 환경을 어떻게 네. 바꿔 나가는 것이 좋겠는지 이런 부분들을 저희는 천착해서 그 대안들을 좀 모색하고 네. 있는 상황이다.
0: 이렇게 네. 자, 천하람 위원장께 시간을 좀 많이 드리고 싶었는데 한 1분 약간 남은 <웃음> 정도면 예. 아, 그래요? 네, 네. 어,
4: 우선은 물론 이게 뭐정권 심판론이다 이런 부분들도 물론 중요하고 큰 틀에서는 작용하겠지만 가장 중요한 것은 역시 저희 당에서도 먹고 사는 문제다. 음. 서울, 부산 다 통틀어서. 예. 어, 사실 아까 사면 얘기할 때도 나왔습니다마는. 국민들은 이제 어떻게 보면 여의도 안에서만 의미 있는 논쟁은 좀 벗어나고 싶어 하시거든요. 예. 당장 서울 안에서 경쟁력 있는 일자리를 많이 만들어내고 그리고 우리가 마음 편하게 살수 있는 집을 그리고 그 집이 내가 원하는 형태의 집에 내가 우리 가족이 원하는 형태의 주거를 꾸릴 수 있기를 많이 바라고 계시고요. 예. 더 나아가서는 어 이게 단순히 이제 뭐 현재의 주거 문제뿐만 아니라 과연 서울이라는 도시를 국제적으로 어떻게 포지셔닝을 할 것인가라는 것까지 물론 임기 1년의 시장입니다만은 1년만 하고 끝날 거 아니지 않습니까? 그리고 어떤 정당이든 서울이 됐든 부산이 됐든 비전을 세우지 않고서는 당연히 대선에서도 집권할 수 없는 부분이기 때문에 저희 당에서도 정쟁도 정쟁이겠지만 서울 시민, 부산 시민들께 먹고 사는 문제에 대한 국민의힘에 네. 대안을 드리겠다. 이런 각오로 음. 지금 임하고 있습니다.
0: 저희 8 5 6군님이각 당에서 나와 이렇게 화기애애하게 웃으면서 토론하니까 듣기가 좋네요. 그런데 웃음 뒤에 칼이 있었다라는 사실을 <웃음> 생각하셨으면 좋겠습니다. 열린 토론 정치의 재구성 그럼 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 함께해 주신 정현정 교수님, 천하람 변호사님, 그리고 정어진 대변인님, 그리고 장경태 의원님. 네분 모두 수고하셨습니다. 니다감사합 감사합니다. 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 제 주변에 공학을 하시는 분들이 적잖이 계셔서 정치공학이라는 단어에 대해서 어떻게 생각하는지 모른 적이 있습니다. 그 단어에 담긴 뉘앙스나 쓰이는 맥락이 부정적이어서 그런지 역시나 대단히 불쾌하다는 반응이 대부분이었는데요. 따지고 보면 정치과학이라는 말을 과학자들이 그렇게 반응하지는 않는데 자연과학의 일부이자 일종의 응용과학이라고 할수 있는 공학이 정치 혹은 사회에 가서 붙으면 이렇게 부정적이 되는 것도 흥미로운 일입니다. 이론적 기초도 없고 방법론적 엄밀함도 없이 시민과 여론을 단순히 조작 대상으로 삼는 일개 정치 행위에 대해 공학이란 거창한 단어를 붙여준 것부터가 문제가 아니었던가 싶습니다. 그보다 적절한 단어는 모사가 있는데요. 모사는 사람의 일이지만 성사는 사늘일이란 옛말도 있습니다. 예부터 좋은 정치는 민심이 곧 천심이었던 전제도 있고요.
3: 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다.